0: Olá, o Arabianos! Está começando o primeiro programa Duplo de Dois. Eu sou Marcelo Soares e aqui comigo está o senhor Júlio. O E a gente está trazendo aí um, digamos, pocket podcast, né? um podcast menor, assim. esse nome criativo e super complicado e difícil, onde a gente vai sempre trazer duas pessoas, dar indicações sobre alguma coisa, um filme, um quadrinho, um personagem, alguma coisa que achar interessante. Tem dois blocos iniciais onde uma pessoa fala sobre o que vai indicar e depois a outra pessoa também fala sobre o que vai indicar e no terceiro bloco a gente traz uma surpresinha aí para vocês assim e hoje a gente vai falar sobre quadrinhos né só vou falar sobre dois quadrinhos bem interessantes é né? pelo menos a gente acha que é interessantes para vocês também achem então vamos lá Eu queria que o seu
1: jogo começasse dando a indicação dele. Pois bem, meu amigo Marcelo Soares. Eu trouxe aqui para a mesa para falarmos hoje, no meu broco, uma HQ muito legal do nosso amigo Popoupe. Seu amigo, conhece o Pop-Pop? Seu amigo também? É, eu sei, ele é muito Pop. Ele é Papa, o Papa é Pop. O Pop-Pop, que o pessoal talvez conheça mais, do é uma HQ que saiu aqui pela Panini, chamada Batman no 100, mas tem vários trabalhos bem interessantes, eu particularmente gosto muito do estilo dele, do traço dele. E teve uma HQ que saiu aqui ano passado, mas foi publicada lá fora em 2013, se eu não me engano, chamada Bom de Briga... Lá fora é Battling Boy, o nome original. Tudo a ver, né? Battling Boy, garoto lutador. Garoto batalhador, um garoto garoto batalhador, que virou Pão de Briga. É um título, vamos dizer assim, mais chamativo, né? Que o pessoal... Bom
0: de Briga me lembra programa de reality show de TV de, de luta, né?
1: Battling Boy é uma tradução talvez um pouco complicada, né? Escolher um nome que seja chamativo. Então, optaram por Bond de Briga, que tem uma sonoridade com os dois Bs, né? Assim como o Boy mantém o padrão, vamos dizer assim, né? Que nem o Demolidor Destemido também tem dois Ds. <risos> é Daredevil. É que nem o Duplo de Dois que tem dois Ds. É, olha aí, tá vendo? Mas então, o povo lançou essa HQ lá fora em 2013... A sinopse, uma breve sinopse aí, em termos mais palatáveis para o público, eu vou fazer umas analogias meio escrotas. Mas quem liga aqui vai ver que, de uma forma muito mais legal do que vai parecer eu falando, é, é mais ou menos isso, né? <risos> então imagine, por exemplo, que você é filho do Thor, certo? Sim. O Thor é casado, sei lá, com a Mulher Maravilha, e o Thor agora manda na porra toda lá em Asgard. Você é filho do Thor. Só que você também é o bem 10. <risos> que o filho do Thor é o bem 10. Na Terra, lá, no planeta. O pau tá comendo no salgado. E tem o Batman, só que uma mistura do Batman com Rocketeer, assim, mais ou menos. Que mistura do caramba. É, e ele defende essa cidade de monstros bizarros, de ameaças diversas, incluindo monstros bizarros. A cidade está sobre ataques constantes de monstros, uma cidade meio decadente. E aí o Batman morre, cara. Que merda, né? Acabou, o salvador da pátria, o único grande defensor da cidade, foi pro saco. Em paralelo, o Thor vira pro Ben 10 e fala assim... "Meu Filho, é o seguinte... Você tá na idade de tomar tendência nessa vida... Fazer alguma coisa... Quando chega nessa idade... A gente dá um pé na bunda... Joga vocês em algum lugar onde as crianças possam virar homens... De tomar tendência na vida... Então, eu vou te jogar nesse lugar lá... E você se vire-se... Se, se vire-se com você mesmo... Pra resolver as tretas... E se tornar um herói... E aí ele dá uma bica no moleque... Joga o moleque nessa terra... E aí o moleque se vê numa situação, tentar se tornar um novo defensor desse local constantemente atacado por criaturas dantescas e bizarras. Dantescas, não sei seu nome, mas criaturas bizarras. Que tal, seu Marcelo? Se, se, se lhe apetece essa, essa sinopse? Olha, essa sinopse aí não me chamaria muita atenção. Essa <risos> Tá, mas agora vamos à parte boa, porque cara, realmente, essa analogia que eu fiz dos heróis, é porque realmente lembra, cara, o cara que falei que é o Batman, é um herói chamado Haggard West, e a primeira sequência da revista Justamente uma sequência de combate do Haggard West... Onde ele... Spoiler... Ele falece... Ele vem a falecer... Não é spoiler né... Porque afinal de contas isso acontece no começo da história... É bem um plot... Inicial... Que movimenta,
0: movimenta a história... o é,
1: né? é que o movimento... É Dá origem assim... Ao início da... A um plot importante né... Que é o problema da cidade estar... Tá Desprovida do seu grande herói... Por que a analogia com o Batman? Porque é cara... Porra... O cara é o Batman com o Rocketeer cara... Ele tem um monte de gadgets um batemóvel, e ele tem até uma sidekick, mas não é bem uma sidekick, é a filha dele, que auxilia ele nas missões. Mas pelo menos nessa, nessa sequência que mostra aqui na HQ, ela não, não auxilia diretamente no combate, né? Ela é tipo um apoio de campo, vamos dizer assim, né? E é muito legal, cara. Assim, primeiro, o visual, a arte do popô, pra quem conhece, tem gente que acha, pode achar o traço dele meio esquisitão, o estilo de desenho dele. Cara, eu gosto muito.
0: Tem um trabalho dele que também saiu por aqui, não lembro agora que foi a editora, que é chamada 300%, 100%, 100%, sim, 100%. Sim, 100%, que o desenho dele é muito bonito nessa revista. Tinha visto o Batman 100, tinha achado legal, mas foi esse 100% que eu disse que me fez pegar gosto realmente pelo pop pop. É,
1: é uma obra importante da, da carreira dele, 100%, né, que botou ele em bastante destaque, né. Ele participou do Wednesday Day Comics, que foi um, um projeto da DC, que, que eram que vários artistas, cada um pegava um personagem e era um tamanho grande, né? Depois virou um compilado, que é um álbum gigantesco. Ele fez as histórias do Adam Strange. Ele participou também de um outro projeto muito legal da DC, que é aquele projeto solo, onde cada autor tinha uma, uma revista só para ele, para ele deitar e rolar com os personagens da DC. Ele fez a terceira edição, infelizmente não foi publicada aqui, né? O projeto tem várias, várias coisas interessantes. Tem uma edição só do nosso amigo Darwin Cook... Michael Red. Então ele já é meio figurinha assim, conhecida, né? Já participou de várias coisas por aí. Já deu suas, suas cacetadas. Sim, sim, sim. Principalmente na DC. Eu não sei se ele já fez alguma coisa na Marvel. ou Se fez, fez pouca coisa. Acho que ele fez pouca coisa, na bem pouca coisa na Marvel, se eu não me engano. Me corrijam, me mardecos, se eu estiver errado. Mas então, gosto muito do traço dele. Esse estilo que ele adotou pra esse cara, o Haggard West, é muito legal, cara. Porque é meio que um steampunk, só que não dá pra ser steampunk. Não é movido a vapor, né? Nada. Mas tem umas válvulas, assim, a arma dele tem uma válvula. Tem várias... uma tecnologia, um estilo de tecnologia meio retrô, muito interessante Talvez um Valve Punk, sei lá como é que dá pra chamar isso. Então ele tem um tipo um jato, né? Tem um design muito legal, ele voa, tem armas, ele é cheio dos badulacs. Ele tem uma Batcaverna, vamos dizer assim, né? Ele tem uma mansão onde ele tem um secretos. Tem toda essa, essa pinta de Batman, assim. O pai do, do Bom de Briga, ele tem muita cara do Thor. É o Thor, porra. é o Thor Eu tô vendo aqui a imagem. Cacete. É o Thor. Não tem como negar que o cara, tipo, pegou várias coisas que ele achou adeiro pra caralho. Eu acho muito legal quando o autor faz isso, cara. assim Tipo, quando o Mike Minola foi fazer o Hellboy, fazendo assim, cara, eu gosto de desenhar essas paradas ocultas, esses monstros do inferno esses troços assim. Então, fazer um lugar que é só faz porra que eu gosto de desenhar. E aí a história eu vejo depois, o que que eu faço? <risos> Mas assim como o, o Hellboy, ele também criou um plot muito legal, uma história legal pra, pra aqui pro Bão de Briga, né? Só a premissa inicial, imagino, seja meio a mesma coisa que o Mike Minola, né? Vou fazer uma revista com as coisas que eu gosto que eu vou ter prazer de desenhar. E assim eu sei que eu vou poder fazer isso por um bom tempo.
0: É, eu tô vendo aqui a imagem desse Thor, né? Desse pai do, do Batman Boy. É bem essa coisa realmente de lutador, de luta, né? Luta livre. Só que misturado com o um Thor nórdico, né? Que ele tem um chapéu pretinho e tal, não sei o que, mas ele tem umas botas, ele tem umas luvas, umas coisas meio abarradas nas pernas.
1: não, é, é, muito, é muito parecido o estilo, cara. É lourão, de cabelão e, porra, vive num mundo lá de não sei da onde, onde ele é o bambambam, bam bam, e aí tem que mandar o filho pra Terra pra aprender a modos. <risos> porra, lembra muito, né? É tipo o Thor que virou o Odin, né?
0: Eu lembro de ter visto quando saiu essa revista, né? Se eu não me engano ela saiu pela Companhia das Letras aqui. Que é a imagem do Battle Boy só me lembrou do Akira, assim, porque é tanto pelo traço do Popo, porque ele tem essa puxada meio mangá. Oriental, às vezes, mas ele usa um, um tipo de, de capa vermelha, ele tá de roupa branca e coisa bem bem akira, assim.
1: É, mas aí o que acontece? Aí vem a parte do Ben 10, que muita gente vai torcionar o nariz, Ai, Ben 10, ai, que nojento, essas coisinhas de criança. Eu falo isso porque, assim, o, uma coisa que tem legal nessa HQ aqui é que o moleque é um moleque filho de um deus, né, vamos dizer assim. Mas, por o moleque não tem a menor noção do que fazer, cara, é um pivetinho, bicho. Que tá tendo que aprender a lidar com as situações né? ele meio que sabia que quando chegasse a cidade ia algum... iam botar ele em alguma furada, mas ele não sabe muito bem o que fazer, cara, ele tá meio perdidão assim, ele ganha uns badulacks do Mágicos, o que chama mais atenção são umas camisas, cara que cada um tem um desenho de uma criatura na camisa. E aí quando ele veste essa camisa, ele consegue invocar os poderes dessas criaturas. é né? Como se fossem totens, né? Porra, tem como não lembrar o Ben 10? Um moleque que tem que descobrir como usar o um negócio cada um é de uma criatura diferente que ele se transforma entre aspas, né? Ele não chega a se transformar fisicamente, pelo menos nessa nessa edição, que ele adquire os poderes da camisa que ele tá usando. Porra, lembra muito, cara, não tem como dizer que tem uma assim, evoca a ideia.
0: E o Popop ainda foi esperto, né? ele faz camisas com os desenhos do dinossauro já pode vender as camisas depois, né?
1: É, olha a maladragem, ó. Aí tem um leão, que é o Rei Leão, o Rei Leopardo, Curioso Orangotango, Jiboia, Sufocadora, Silenciosa e Astuta Raposa, o Jovem Lobo, Grifo Majestoso, Grande Touro, Pterodáctilo, e o T-Rex, com seus olhos frios, o Rei Elefante e o Arganaz dos Prados, o Camundongo, né? E aí cada um desses tem uma característica, tem uma hora que ele tá em dúvida do que, que ele vai fazer, ele precisa de conselhos e tal, ou ele bota a camisa ah, e tá começa a conversar com a raposa, a raposa tem uns conselhos bem filha da puta de, de malandragem, né? Depois ele evoca o, o elefante, o elefante já tem uma, uma postura mais sábia, vamos dizer assim. Isso também
0: é uma pegada oriental, né? Porque é bem tipo Digimon, Sim. essas coisas em que os cara conversa com o animal, o Totem e tal.
1: E aí na luta ele invoca esses poderes também, né? Primeira luta, se não me engano, ele usa o T-Rex e vai pro pau com o monstro lá. E aí ele invoca, consegue invocar os poderes e tal. Mas é uma coisa que ele ainda tá aprendendo a lidar. Ele tem essa capa realmente, é uma capa de, aparentemente com poderes proteção, né, mas ele não sabe porra nenhuma, não sabe o que fazer, ele ganha um manual com os monstros, mas ele não sabe, ele, ele tá perdido. e ele já chega na cidade, cara, com o um pau comendo mesmo, com um bichão lá, comendo um monte de carros e destruindo a cidade, e os caras tentando uma força lá de um exército, vamos dizer assim, deles lá, força especial deles, tentando combater o bicho com algumas armas, mas bicho falhando miseravelmente, e logo na primeira luta, ele, ele vai pra cima do bicho e, e você vê que ele realmente tá perdido, né, cara? Ele acaba né, se saindo, conseguindo resolver ou não, né? mas a criatura é derrotada e aí ele vira um novo herói. Né? E aí tem várias coisas interessantes nessa revista, né? assim, todo mundo discutindo, tentando abordar ele, tentando usar a imagem dele né, para inspirar o povo e para acalmar né, a situação é, caótica que está vivendo. Tem um monte de coisas interessantes, assim. É uma narrativa que é em foto juvenil, vamos dizer assim. Dá, pra, dá tranquilamente você dar pra uma criança mais nova ler. Mas ela tem um apelo bem massa velho, assim. Mas, ao mesmo tempo, é, é bem interessante de ler, cara. É legal de acompanhar. E a revista tem um formato menor, assim. Não tem um formato americano. Tem um tamanho que se aproxima mais do formatinho. Pelo que eu tô vendo aqui, foi 15 por 21. Trabalho gráfico é muito bom. Qualidade do, do papel É excelente. Não posso falar da tradução, porque o único ponto que dá para avaliar é o nome que a gente já falou, né? Do personagem, que eu não, não li em inglês, mas o texto flui muito bem, acredito que a tradução seja muito boa. Vale a pena, cara. Eu recomendo. Eu não lembro por quanto que ela saiu aqui, se foi por 40 ou se foi por 30. Talvez agora já passou um, um bocado de tempo, né? Já tenha. Já se encontra mais fácil em promoções aí para um preço mais módico. Vale notar aqui também que já saíram, entre aspas, spin-offs... Um spin-off, né? Dessa HQ... Que o próprio Popo se envolveu nesse spin-off... Embora não seja diretamente feito por ele... Já saiu um livro ano passado... Que é The Rise of Aurora West... Que é contando, vamos dizer assim... A origem da Aurora West, né? Que é a filha do, do Haggard West... Saiu ano passado... Em setembro do ano passado... Tá para sair esse ano... The Fall of the House of West... Que é a Queda da Casa de West...
0: Referência de Edgar Al Allan Poe
1: continuação dessa história que é mais linear em cima da vida, da infância e o crescimento da Aurora West, né, da filha do Haggard West. Essa história é escrita pelo Paul Pope junto com J.T. Pet, como falar, ilustrada por David Rubin, como falar. Eu cheguei a, a dar uma bisoiada nessa, nessa aqui, é bem parece bem legal, preto e branco, né? tem o mesmo formato, bom de briga, mas é em preto e branco. A arte também é interessante, achei legal a arte do, do David Rubin, por ser muito estilo o Pop Pop E um outro artista nunca vai ser idêntico né Cada um tem seu estilo E o Pop Pop tem um estilo bem Particular, bem peculiar né De desenho, então tem uma diferença Mas mantém o clima da ambientação Já li uma parte e achei bem legal A única coisa que me deixou meio Puto da cara é que Comprei no escuro, só sabendo que era uma HQ Do Pop Pop, eu falei, porra, da hora Comprei próximo do lançamento né não, não tem fim, né? Não é uma, uma história fechada ali. Então, você fica na expectativa de ter mais coisas, sendo que nem lá fora ele fez ainda. Hein? Até isso chegar aqui, se em 2013 chegou aqui em... É, até que não demorou tanto, né? Chegou aqui em 2014, mas ainda não saiu uma continuação lá fora, né? Como a Companhia das Letras lançou ele, como a gente falou agora, nem demorou tanto assim, Imagino que, espero que ele já tenha um planejamento de continuar a publicação conforme isso for saindo lá fora Quem sabe até com um delay ainda menor, né, uma vez que eles já lançaram o volume 1 Espero que continue, mas primeiro ele tem que continuar lá fora, né, senão não adianta, né E por último, informação, informação novidades, notícias, cara, já estão preparando uma animação, cara então você vê aí que não é à toa, né? Que o cara botou um, um pseudo Ben 10 aí na parada. Sim, sim, sim. <risos> sem contar que né? o estilo do, do pop ele é muito puxado pra
0: animação também, pra desenho. Se for bem feito, né? Normalmente vai ficar interessante.
1: E o diretor da animação é o diretor premiado com o melhor curta-metragem de 2014. Venceu ganhou o Oscar, né? Olha Curta-metragem de 2014. Um curta-fist... <risos> Que eu não vi uma ma, mas se eu acho que deve ser bom. Comentadores de internet. É, acho que não. Sobre um banquete. E se eu acho que deve de ser bom, né? Não sei, não sei, eu não vi. Mas é isso. Recomendo pro pessoal aí que curte Paul pop, Com certeza, no mínimo, já ouviu falar. Se ficou na dúvida, não sei. Eu recomendo. Para quem não, não conhece, vale a pena aí procurar alguma coisa do Paul Pop. Eu gosto bastante do trabalho dele e essa em específico tá aí lançada, traduzidinha bonitinha, uma boa edição pela Companhia das Letras só procurar nas suas livrarias favoritas
0: esse segundo bloco, eu vou falar com a indicação de algo que, para poder falar dele, eu tenho que voltar aí para os anos negros de 1992 Quando o nosso querido mestre, saudoso grande mestre, Rob Lefield,
1: criou um personagem, um grande personagem chamado O Profeta, em português, não é o profeta da novela. Ele prajou do Chicoanísio, aquele profeta que tinha no final do, do programa do Chicoanísio, não, né? Eu não sei de que profeta você está falando. Não é Bom, você não conhece o profeta do Chicoanísio?
0: Poxa. Acredito que não. Lamentado. Eu só conheço o profeta da novela, que ele fazer Ah, mais... do macarrão sem molho, né? É. Virou. <risos> A cópia brasileira do Ilusionista, que gera uma cópia do <risos> grande truque. <risos> 1992, o Learfield fez um personagem chamado The Prophet, que apareceu pela primeira vez em Youngblood número 2, né? Isso lá em julho de 92. O curioso desse personagem é que esse personagem ele foi criado para aparecer na X-Force. Só que o Liefeld saiu da Marvel antes de utilizá-lo e aí resolveu utilizar Youngblood. Vê se você consegue perceber de onde vem a inspiração do Liefeld para esse personagem. O nome do personagem é John Prophet, né? um bem criativo, que ele era um personagem que vivia a Segunda Guerra Mundial e de repente apareceu um médico lá querendo fazer experimentos com ele chamado Dr. Horácio Wells viajante do tempo que vinha do futuro e que resolveu fazer mudança de DNA no, no cara para transformar ele num super soldado
1: olha só, hein que coisa original
0: a ideia do, do cientista, desse cientista, era que ele fosse lutar contra as forças do mal lá e que ele ia ficar congelado criogenicamente para acordar só no futuro para enfrentar essas forças do mal. Só que aí ele acaba sendo acordado antes e encontrado pelo Hugo Blood E ele acorda totalmente confuso sem saber onde é que estava num tempo diferente, numa época diferente que não era dele, né? Eu não consigo...
1: Onde será que ele tem essa inspiração né? no, no Liefeld para Olha... criar é esse personagem, né? Eu acho que Leefeld, ele já fez muitas criações originais, mas eu não me lembro de nenhuma baseada no Capitão América. Você lembra de alguma? É, eu <risos> também, não consigo me lembrar de nenhuma. <risos> Várias, né? <risos>
0: O Lift colocou que ele ia, além de ter o um DNA reforçado e a capacidade de se comunicar com todas as línguas, ele sabia de todas as línguas era o Cifra do Lift.
1: <risos> ele é uma mistura do Cifra com o Capitão América e com o Shatterstar, né, cara? Porque visualmente ele era muito, né, muito parecido, que ele tinha uma máscara assim, um protetor de, de box lá, escroto na cara, igual o Shatterstar tem. <risos>
0: Pois é, cara. E, e aí, nessa época, assim, ele, depois que ele apareceu no Young Blood, ele teve uma série própria dele que teve 11 edições anos 92, 93,
1: muito provavelmente totalmente esquecível, né?
0: É. <risos> e aí depois em 95 ele foi ter uma outra série e foi escrita pelo Chuck Dixon, 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 sabe como pronuncia? Que deu ter mais oito edições somente também. E aí em 2000 ele foi ter um one shot, né? Então foi a única coisa que ele teve um one shot especial. Então ele teve ao total 20 edições, né, da história dele.
1: Naquela versão maravilhosa do Liefeld, com ombreiras majestosas, com uma capa incrível. E fadas ele... que tinham serrilhas. <risos>
0: ele tinha tipo um cabelão gigante preso, né por uma tiarazinha lá no rosto assim e tal e aquela velha formato liffeldiano né pós-moderno
1: de... anatomia <risos> mestre da <de> anatomia de
0: <risos> braços gigantes pernas gigantes que não cabem na pessoa né
1: mas aí em 2011
0: o Liffeld resolveu fazer uma comemorativo né de ressurgir com os personagens dele lá entre eles o Prophet e também tinha glória que eu cheguei a também ver algumas edições e outros personagens até o Youngblood também em comemoração lá de 20 anos, 20 e alguns anos lá de história e tal. Então ele resolveu fazer, só que dessa vez ele disse: "Não, não vou fazer os roteiros. Nem vou fazer os desenhos. Vou botar outras pessoas para fazer, né?".
1: Aleluia, e... irmão. <risos>
0: e aí ele resolveu lançar pela Image também do mesmo jeito e chamou para escrever o Profeta né o Prophet o Brandon Graham né e aí o Brandon Graham ele, ele pegou os conceitos do personagem mas fez uma versão bem diferente assim do, do que eu imaginava ele trabalhou do personagem acordar no futuro né que era a ideia tipo do, do cientista que criou o Prophet era que ele acordasse no futuro para enfrentar forças do mal então o personagem acorda no futuro só que ele acorda num planeta extraterrestre com alguma missão que a gente não sabe qual é eu coloco como força é o um meio Mad Max, sabe, com Star Wars, assim, tipo, porque tem uns monstros muito grotescos, assim, muito peculiares, assim, muito Star Wars mesmo, assim, pelo menos Star Wars clássico, né, você vê algumas coisas bem diferentes em termos de, de seres é, extraterrestres, e você tem esse cara tentando fazer essa jornada, tipo, ir no ponto A ou ponto B com Mad Max, né, na, principalmente nesse último filme. Então ele entra numa caravana de monstros e com eles até esse outro ponto. Aí acaba tendo que se interferir. Briga de uma raça específica lá e acaba criando um, um inimigo dessa raça específica. Isso na primeira edição, né? E aí ele termina a primeira edição conseguindo escapar de uma briga desse inimigo que ele criou. E aí na segunda edição ele vai seguindo também, na terceira edição ele chega finalmente ao destino dele, assim. O Brandon Graham começa a explicar um pouco do que é aquilo ali, aí você descobre, e aí vai ter spoiler, desculpa quem não, não leu. Infelizmente essa revista não saiu aqui no Brasil até agora, Eu acho que dificilmente vai sair algum dia. Mas você descobre que ele tem uma, uma base, tipo de satélite vagando ao redor desse planeta, e ele tem que... Ia até esse satélite para ativar alguma coisa no satélite, que era para poder liber, salvar e libertar o um império terrestre que tinha se espalhado pelo universo e por algum motivo que não é explicado ainda, estava preso, estava de alguma forma alojado e precisava dele fazer uma, algo que é um roteiro bem típico de ficção científica, né bem típico, esse tipo até umas coisas meio alien até na, na, na história também. E aí ele consegue fazer isso e liberta Só que aí quando ele faz isso a gente descobre Que na verdade esse personagem John Prophet, ele não é único Na verdade ele é um, um monte De clones dele mesmo que estão espalhados pelo universo e quando ele faz isso ele reativa todos esses clones para poder ser a força terrestre que vai repovoar e vai trazer de volta a glória do Império Terrestre. Sim.
1: Ele é um dos clones, é isso?
0: Como se ele fosse o clone principal que tinha que fazer aquela missão para poder reativar todo o Império
1: Terrestre que são formados por clones deles. Ah, cara, de cara eu já achei isso legal. Por quê? Tá, tudo bem. Eu lia X Force na época. É, eu era um verme, talvez ainda seja. Mas assim, uma coisa que eu achei que seria legal na época é que aquele personagem imbecil, que era o Cable, e ele tinha um outro cara igual a ele, né? Que era um vilão, né? Que era o tal Sim. do Strife, aqui no Brasil, acho que foi como Conflito, o nome Foi, era o nome de Conflito. É, e aí foi revelado que eles eram idênticos. Oh, meu Deus! o que, que eu acharia legal? que eu achava muito original na época, né? <risos> Se os caras revelassem que o verdadeiro, né? O filho do Cicópio lá, com a de Grey, não sei das contas, era o conflito e que ele era um clone, né? Que o herói fosse um clone, né? que bom, é uma merda, toda a história daquela época é uma merda e tal, mas eu falei assim, pô, se isso acontecesse seria legal, na época eu pensei e é óbvio que não aconteceu, partiu-se pro caminho mais óbvio, Mal sabia eu, né que, pô, Judge Dredd, que eu não, não lia na época, que eu não tinha acesso é um clone, né, <risos> plot é mais manjado do que vários
0: outros, né, plot bem básico de ficção científica em si, né, você tem um personagem protagonista que é clone de outros personagens, aí geralmente eles bota um conflito, né, de, ah, meu Deus, eu sou um clone é
1: é, mas geralmente, nunca, no final das contas, sempre descobre que o, que o heróizão é o verdadeiro, né? Existe aquele conflito, aquela dúvida e tal, mas no final descobre que não, é, o verdadeiro é o herói.
0: A gente tem a, a prova disso com a saga do clone, né? Que no final das contas...
1: <risos> exato, exato. Mas nesse caso do Prophet, ele é uma, um dos muitos clones, já achei isso legal. Pra entender que eles sabem que eles são clones e
0: tal, e tipo, tá de boa, a gente tá ali pra uma missão maior do que todos. O curioso é que na terceira edição, quando ele chega nessa nave, é, nesse satélite acima do planeta, que é denominado de Deus, em sigla, né? Maiúsculo, mas em sigla, não explicam qual é a sigla, ele encontra o cara que era o piloto dessa nave morto, tá morto, com a faca enfiada nele, e é o profeta original do Lee Field. A mesma visual, assim, tipo, é a mesma coisa, só que morto, com o um corpo decrépito.
1: Oh, que favor que ele fez, hein? E que bom. Agradeço ele <risos> ter posto a referência e já ter encerrado aí mesmo. Na quarta edição, né?
0: Que eu até agora só li cinco é. edições do primeiro volume, que lá nos Estados Unidos eles chamam de TP, né? Do, do paperback.
1: O primeiro arco de história, digamos assim. É. Né?
0: Exato. Que são seis edições. O primeiro arco eu só li até agora os cinco. Cinco primeiras edições. Na quarta edição você já tem um vislumbre do acordar de outro personagem, né? Tipo, outra versão dele, só que em um outro planeta, com outra coisa. E aí que eles começam a desmembrar-se assim, um pouco dessa mitologia dos personagens. Você descobre que ele tá numa nave onde tem um tipo. Eu não sei se você chegou a ver Resident Evil, acho que é o,
1: o 1, o filme. Não, não vi
0: primeiro filme, Resident Evil, tem uma personagem que é a Dama Vermelha, que é tipo um holograma da filha do cara que criou o sistema, ela criou um Umbrella Corpus, um negócio e tal. Aparece uma coisa mais ou menos da mesma lógica nessa história, assim. aparece uma garotinha que é tipo a, a consciência holográfica da, da nave-mãe geral de, de todo esse universo terrestre, esse império terrestre. O personagem que ressurge, ele tava numa nave no espaço. Quando o sinal foi ativado e todos os profetas acordaram, essa nave dele acabou caindo num planeta que ela orbitava, se chocou com outra nave. Então ele cai nesse, nesse planeta, esse planeta meio venenoso assim. Ele tem que. A mesma coisa, né? Você tá no ponto A e para o ponto B. Ele tem que ir até essa outra nave para salvar essa, digamos, consciência mãe que tá nessa nave adormecida, correndo perigo porque o planeta é venenoso e pode acabar matando eles. Tipo aquele sci-fi bem radical core, sabe? E eu gosto muito de sci-fi, então é muito legal por conta disso. Assim, vários conceitos sci-fi do, do ser humano desformado por conta da, do ambiente local, da tecnologia degradada do tempo, então
1: é um conceito muito interessante esse. Quando eu ouvi falar da saga aqui, de cara já achei interessante porque, assim, eu, as primeiras imagens que eu vi já achei muito legal, assim, né? Aquele estilo de desenho e tal, era baseado num personagem do Liefeld, mas que é, era uma série que estava sendo elogiada e tal, né? A Image tem feito muito muitos quadrinhos bons hoje em dia, né? Pega o pessoal que começou com o Independente ou que se destacou aqui e ali e dado oportunidade para esses caras despontando aí, tem propostas interessantes. É, nesse caso, foi para reinventar um, um personagem, né? Já existente, mas às vezes com séries próprias e tal. E tem feito muitos quadrinhos de qualidade, cara. Tá apagando aquela imagem horrível que a gente tem que ela potencializou e ele, nos anos 90, né, que virou um lixão, tem virado uma, uma boa opção de quadrinhos interessante. E essa série, desde que eu vi ela sendo elogiada e tal, e a premissa, pelo menos a premissa inicial dela, já envolve viagem no tempo, que é um tema que eu sempre gosto muito. Então eu fiquei muito curioso pra ler isso. Infelizmente até hoje não li pelo que você falou, né? Não saiu no Brasil de forma alguma, né? Só o pessoal a partindo para meios alternativos ou comprando nos nas lojas em inglês, né, lojas online em inglês. Eu não tenho ainda muito o hábito de ler quadrinho digital, né. Uma versão pessoal, nada contra quadrinho digital, né. Uma incapacidade mental minha <risos> de acompanhar quadrinho digital. Eu gosto do papelzinho lá, de folhear aquela porra. Não li ainda, mas estou bem curioso para ler isso daí. Desde desde que eu fiquei sabendo, achei interessante. É, a Image, ela se reformulou, né, nos anos
0: 2000, é, exatamente por conta disso, né, porque ela viu que não dava para bater de frente com as grandes como DC e Marvel, então ela tentou ir pelo outro caminho, que era o caminho alternativo e muito por conta do Walking Dead, né. Quando o Walking Dead fez sucesso, explodiu, então ela começou a ir mais por esse caminho mais alternativo, underground, assim, digamos, de dar espaço os autores independentes, que é um pouco que a gente falou já antes aqui no Área Várias Vezes, o que a Maurício Souza fez agora com as gráficas, né, MSP, é dar um pouco de espaço para um outro tipo de escritor. A própria Prophet, ela foi indicada a prêmios, Essa, se não me engano foi indicada ao Eisner no ano que ela foi lançada, em 2002, 2012, foi indicada ao Eisner por conta da, dessa coisa né, diferenciada ela é e era. Do que eu li, a última edição pra mim, a quinta edição, é o número 25, né, porque quando voltou, eles voltaram com a numeração normal, tipo, teve 20 edições antes, então ela voltou do número 21, então eu li até o número 25. E aí o número 25 é a melhor edição pra mim, porque é quando tem o melhor desenho também, porque a Profeta segue uma lógica, né? O, o Graham tenta revezar os desenhistas, assim. Então, na edição 25, quem desenha é o Giannis Milano deve ser italiano, será como é que eu isso que ele tem uma um arte muito bonita, acho que é a melhor arte de, das cinco edições. Assim. E aí a lógica que ele fez é que cada temática assim, trabalha com o mesmo autor. Esse autor, por exemplo, ele volta, se não me engano, na edição 32, assim, que é quando vai trabalhar o mesmo personagem que aparece agora nessa edição. E aí também a gente tem uma outra história de outros clones que são acordados, e eles também tem uma missão, ponto A, ponto B que é de encontrar um ser gigantesco, um gigante lá e matar ele... que ele vai servir de alimentação para a nave mãe deles para poder viajar. E, e é muito bonita, essa edição é muito sci-fi também, como, como as outras edições, muito bem feitas. No final, quando eles conseguem matar e destruir o gigante lá e tal aparece um outro clone que estava lá, enterrado na areia, lá, escondido, e mata todo mundo, e se revela que esse outro clone é o Jonathan Prophet original, o primeiro, o primeiro que tinha desaparecido, que foi o primeiro que foi criado, todos os contos foram feitos a partir dele, que ele foi o, a grande lenda que salvou o Império Terrestre e tal. E tem até uma, uma piada que o Graham faz também, né, os, os artistas, que no final ele, ele desativa o holograma lá da rainha-mãe lá da história, tá na nave, tira um, um tipo Tipo, a tiarazinha assim que ela usava pra controlar as pessoas. Coloca na cabeça para ela não conseguir mais entrar na cabeça dele. E aí, quando ele coloca, fica o formato. É o mesmo formato do personagem original que o Bluefield fazia. A mesma tiarazinha assim, igualzinho. Só que com a qualidade de desenho bem melhor. Assim, então. então, eu acho assim, uma história muito boa. felizmente aqui no Brasil ainda não saiu. Mas lá nos Estados Unidos já saíram quatro encadernados, né? Quatro volumes. Que compila até a edição 45. Quer dizer, tem muita coisa ainda, eu tô na 25 ainda tem 20 edições pela frente muita coisa que eu não vi, não li ainda, mas que se seguir esse ritmo, acho que tá indo um caminho muito bom. O último volume saiu em 18 de março, agora de 2015, e as últimas histórias saíram em janeiro, né? Deve ter, se não me engano, a história, e eu não sei o que, é que vai ser mais à frente, se ele vai continuar, ou vai ter um retorno, alguma coisa de ser especial. Mas, assim, para quem gosta de sci-fi, quem gosta de releituras, de revisões de personagens também, eu indico muito o Profeta, o Profet, como a gente falou, não tem aqui no Brasil, então você vai ter que correr em formas ou ir lá comprar diretamente na, na Amazon ou comics lógico da vida, ou ver formas alternativas aí, primeiro arco pelo menos, assim, ou pelo menos as três primeiras edições, eu queria ver como filme, cara, eu acho
1: que seria muito bom como filme, assim, eu acho que seria muito interessante desenvolver. Fecha uma história, né, fecha uma é, história porque... interessante que dá pra adaptar, né?
0: Num filme o cara provavelmente adaptaria isso, no final seria diferente, mas sim, a história, de, a criação desse planeta, dos seres que existem, das raças e como ele se relaciona com elas e, e a coisa da sobrevivência é uma coisa que, pô, seria, seria muito legal no filme. Não com o Ridley Scott, porque o Ridley Scott não consegue mais fazer esse
1: tipo de filme bem, né, hoje em dia. Que isso, que isso... Hitler Scott, o problema é o roteiro, tem que ter um roteiro bom. Tá certo que quem assina no final é ele, né? Então também tem culpa no cartão. <risos> <risos> em termos de direção, ele dirigindo porra, eu ficaria muito animado Se Vamos dar uma chanchinha, ele tem outros trabalhos aí, ele gostou de voltar à ficção científica, então vamos dar uma chancha pro nosso amigo Hitler.
0: Pois é, então vamos agora para o nosso terceiro bloco, que nesse terceiro bloco a gente vai meio que fazer um crossover, né? Tentar juntar. Como seria a junção desses dois personagens que a gente indicou aqui, dessas duas
1: histórias, em uma outra história? É, não, não seria o Areva se a gente não pudesse né, viajar na Maionese aqui, né? E rapidamente fazer um engembrado, né? Como seria o encontro desses dois personagens, seu é Marcelo Soares? Alguma sugestão?
0: Cara, o negócio é que são dois universos bem distintos até, né? Tipo, o sci-fi espacial e o outro é super-herói e super-poderes na Terra. Mas como os dois falam de Terra,
1: de histórias humanas e tem os seres humanos, acho que teria como fazer alguma conexão. Eu, eu te digo como que eles poderiam já se juntar, tá? Na história do Bonho Briga, você tem lá um monte de terras que o, que o Thor lá <risos> vislumbra pra escolher uma pra qual ele vai mandar o seu filho, né? Ele poderia, numa versão alternativa... Numa realidade alternativa Crossover Ele mandar para esse mundo Onde o Prophet existe né Invertendo a lógica
0: Pegando do ponto de vista do plot C Do, do Prophet Poderia ser que ativasse todos os clones Algum clone, como um pouco mais Poderoso, surgisse nesse mundo Do Battling Boy, né? Pra ser, tipo, é, um... pode ser,
1: pode ser
0: Um embate dos dois, assim, porque tem umas coisas também No Profeta, que eu acabei esquecendo de falar Que são bem interessantes de tecnologia, por exemplo, ele tem uma manta Que é meio que simbiótica, assim Meio que um simbionte lá do Homem aranha Que protege ele do ambiente Aumenta a força dele Aumenta a capacidade de pulmão, essas coisas e tal Então, tipo, ele poderia ter essa coisa Da tecnologia de uma forma em que ele chegasse se equiparar de habilidades de poderes
1: com o Battling Boy, que seria Sim. interessante. Aí ah, e se você pegar, por exemplo, se a gente se basear no Battling Boy dessa primeira edição aqui, né, desse primeiro cadernado, ele é um moleque de 12 anos, né, cara, se não me engano são 12 anos, eu não lembro se estão 12 agora, mas ele é, ele é um moleque uma a criança ainda, não sabe mexer nessa porra Batman, e <risos> não sabe usar as camisa, não sabe fazer nada direito, apesar de todo o poder dele, né, aí na experiência dele, vira uma fraqueza a ser explorada, né? Se eles entrarem em combate, vamos dizer assim, né? Com todo bom crossover, ele sempre começa na porrada e depois. Mas assim, eu não vejo muito eles entrando em combate a princípio, cara. Talvez eu vejo eles desde o início colaborando, né? Você falou que no começo ele enfrenta monstros. Bom de briga também. Eu poderia estar é. tá dois enfrentando uma criatura em comum, vamos dizer assim, desde o início.
0: É, poderia ser a lógica de, de Divergirem de opiniões ou forma de agir das coisas, mas realmente Entrar em briga, o que eu acho interessante é porque dá pra mexer Juntar os dois
1: conceitos De tecnologia e magia, né de... É, mas tem, mas tem tecnologia também No caso do Haggard West lá, né Da filha dele lá e tal Eu vou propor uma coisa mais bizarra então, cara Eu queria ver o, o, o Bond de Briga encontrando Com o Profeta Dullifeld Aí sim <risos> Aí o negócio fica bom O Profeta Louco que não sabe onde tá, trabucão e.. e... Porque o profeta é do e... Lucifer é dar porrada primeiro e perguntar depois, né? Então, então, aí fica mais fácil dele sair na mão, né? <risos> Com
0: certeza. O, e você contar que o Profeta do Liferado é dente travado e, e
1: ácido louco, né? Você sai dando por, porra, destruindo tudo, não quer nem saber. Cara, tem uma espada serrilhada, cara. Uma espada que tem um monte de potias, cara. Ah, <risos> e lógico. tem um outro detalhe. Imagina no, no mundo do Bom de Briga, que ele enfrenta monstros, né, cara? Quando ele vê esse, esse cara, ele acha que é mais um monstro, né, cara? Que é muito bizarra a anatomia helifeldiana, né? Então ele vai imaginar que é mais uma criatura. <risos> Tentar defender aquele mundo desse, dessa coisa, bizonha.
0: É, vem monstro, né? Vai é fazer <risos> é, cara, eu tô olhando aqui as capas do profeta da época do do cara,
1: pelo amor de Deus.
0: E ele tem um negócio de usar como se fosse umas. um jatinho, assim, umas coisas como se fosse um jatinho preso nas costas, assim.
1: Fico imaginando que criatura que o Bom de Briga ia evocar <risos> pra enfrentar esse cara aí, cara. vou te falar um negócio, hein. Tinha que pedir um Pterodactus e, e, e vazar ali entendeu? Voar e se mandar, porque, eu te falar, ninguém merece, ninguém merece ter que encarar um, um, um bicho do Elifeld. Estamos malha o Liefeld, mas ele tá aí, né? Suas crias estão dando boas obras, né? Tivemos aí o, o Supremo, que é um chupado do super-homem, que depois o Alan Moore escreveu vários arcos né, do Supremo, muito bons. Eu li parte deles, não li tudo, infelizmente, ainda. E o Deadpool agora aí despontando nos cinemas, né? O Profeta aí também, mandando bem nos quadrinhos. Então, com toda a sua bizarrice, até daí vem coisas boas, né? O livro dele, curiosamente, ele é meio
0: que o Mark Miller, assim, ele cria conceitos que depois outras pessoas usam de uma forma melhor, né?
1: Ele cria uma coisa qualquer lá que depois alguém cria um conceito em cima pra virar uma coisa melhor, né? Porque ele só <risos> rabisca qualquer merda, né? <risos>
0: Eu tô vendo a foto aqui desse profeta em de alguma revista que ele tem, ele tem uma bíblia, nas costas segurando dentro de uma mochila, alguma coisa do
1: tipo. É claro, cara, ele é um profeta e afinal de contas o foi é interessado em questões bíblicas, né? Quer fazer HQs bíblicas e tudo mais, então tem tudo a ver. Vê essa imagem que você puder ver, tá com câncer no braço. Eita, lele. esse tá mesmo, esse tá na maromba total, bicho. É, e é câncer. bom que ele tá fazendo um face palms, assim, que Porra, quem fizeram <risos> Quem que me inventou desse jeito? Puta que o um pariu!
0: <risos> Mas bem, pessoal, tá então esse foi a primeira edição, a gente deu as indicações, espero que vocês tenham curtido. E vocês deixem suas indicações, vocês gostaram desse formato, sugestão de podcast novo aqui no Areva? Quais as versões que vocês achariam que dariam certo do
1: Batman Boy e do Profeta juntos? Não deixem de dar seu comentário. Se vocês quiserem mais desse formato, opinem aí, digam. Não é intenção substituir o nosso podcast, fiquem calmos. Programa alternativo aí que podemos fazer mais vezes ou não. Para isso precisamos da sua opinião, do seu feedback. Comente, elogie, xingue, dê sugestões para melhorarmos ou para piorarmos, para saber o que apetece nossos ouvintes. É, pra dar seu
0: voto, se ligue 0, 500, 700,
1: não. <risos> para eliminar o profeta, ligue para... Se você quer que o bom de briga sair da casa, ligue para... <risos>
0: É, deixa nas suas opiniões quem você acha que venceria a Batalha do Profeta com o Bom de Briga aí também. É só entrar lá no, no nosso site, né? Pra quem tá ouvindo pelo fit, Entra lá no nosso site, deixa seu comentário na postagem. Ou você vai lá no nosso Facebook, que é o Areva com dois as, e dá sua opinião. Ou vai lá no Twitter, ou arroba o Areva com dois as também. manda e-mail pra contatoareva.com, dizendo aí o que você achou desse dupla de dois, dessa primeira edição, desse nome incrível, fantástico.
1: Compartilhe, amiguinho. Se você gostou, compartilhe para os seus outros amiguinhos. Espalhe a palavra do profeta. Aleluia, irmão. É, a gente falou muito de religião. Temos um profeta, temos
0: um filho de um deus. Então, compartilhe é aí. o nosso bem. E voltamos mais à frente com outra lição ou não. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Espero que vocês tenham curtido e o Areva para vocês.